Es werden sich rund 80 bis 85 Prozent unseres Alltages ändern. Das ist in allen großen Übergängen so. Das war auch vom Übergang in die Industriewirtschaft, von der Agrarwirtschaft so. Das wird jetzt auch wieder so sein. Aber das bedeutet ja zunächst mal rund 85 Prozent mögliche Chancen. Ich mag diesen Begriff nicht, lebenslanges Lernen, weil das klingt so immer so wie schulisch. Es ist eine lebenslange eigene Verantwortung für die eigene Bildung. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir sind selber wieder verantwortlich dafür, dass wir etwas lernen und was wir lernen. Und wir sind nicht mehr abhängig davon, was ein staatliches System uns vorgeben wird. Schulbuchverlage sollten sowieso abgeschafft werden, weil wir heute noch ein Buch in die Schule bringen, der hat sie nicht mehr alle. Hi und herzlich willkommen zur dritten Folge Tabula Rasa, ein wilder Ritt, so viel schon mal vorab. <lacht> Absolut. Ähm, unser Gast ist Max Tinius. Tabula Rasa, kann man sagen, ist ziemlich sein Lebensmotto. Er hat eine wahnsinnig starke Meinung und ist niemand, der irgendwas in Watte packt. Wer ist Max? Max ist einer der führenden Futurologen in Europa. Und natürlich haben wir die ersten Minuten im Interview erstmal damit verbracht zu verstehen, was ist ein Futurologe eigentlich. Max ist Entertainer, er ist Moderator, er ist Autor und beschäftigt sich mit allen wichtigen Trends, die unsere Gesellschaft in der Zukunft verändern werden. Er hält das Ganze vorwiegend in Unternehmen und berät auch den öffentlichen Sektor, wenn es darum geht, die Zukunft zu verstehen. Und wir sprechen nicht nur mit Max, sondern auch mit seinem 17-jährigen Sohn Emilio, der in Berlin auf ein Gymnasium geht und, was die starke Meinung angeht, einiges von seinem Vater mitgenommen hat. Absolut. Mit Max machen wir einen Blick in die Zukunft. Wir sprechen darüber, warum jeder von uns seinen persönlichen Algorithmus braucht. Er erklärt uns, was die deutsche industrielle Störung ist. Und irgendwie, ich weiß nicht warum, landen wir schon wieder bei Skandinavien. Ich glaube, wir werden das auch nicht mehr los. Das wird der rote Faden und ich finde das auch okay. <lacht> Viel Spaß mit der aktuellen Folge. Viel Spaß, ciao. Fangen wir zum Start mal an, einen Blick in die Vergangenheit zu werfen, in das Ende deiner Schulzeit, ein paar Jahre zurück. Was wolltest du werden? Du bist ja sicherlich nicht nach der Schule gestartet und hast gesagt, ich werde jetzt Futurologe. Ich wollte Jazzpianist werden. Und bin deshalb auch gleich mal nach London abgehauen, weil ich bin in Essen zur Schule gegangen und groß geworden. Und nach 18 Jahren Essen habe ich die Stadt nicht mehr ausgehalten. Bin dann also nach London, weil im Ruhrgebiet war ich auch echt nicht schlecht. Also ich hatte einige ganz gute Gigs. Bin dann in London allerdings sehr schnell dahinter gekommen, dass die Leute, die auf der Straße spielen und nichts im Hut haben, so unglaublich viel besser sind als ich, dass ich es dann habe bleiben lassen. Heute bist du Futurologe. Was bedeutet das? Ja, das hat nichts mit Zukunftsforscher zu tun, nur ein bisschen. Zukunftsforscher, um das zu erklären, die beschäftigen sich sehr viel mit Studien, sehr viel mit Zahlen und machen daraus Rückschlüsse der Vergangenheit, interpretieren das in die Zukunft. Futurologen haben das Thema eher von der philosophischen Seite. Das heißt, wir gucken, wie entwickelt sich Gesellschaft, wie entwickeln sich Werte in der Gesellschaft, ein neues ethisches Bewusstsein und wie wird tatsächlich Alltag mit Hilfe von Technologie bildhaft stattfinden. Und das Ziel von Futurologen ist es meistens, der Gesellschaft Bilder zu geben, positive Bilder der Zukunft, damit Menschen eine Perspektive entwickeln können und sich selber ein Bild davon machen können, wo sie vielleicht hinwollen. Weil das ist etwas, was in Deutschland nicht so gelebt wird. Da wird meistens sehr auf der Zukunft rumgehackt. Alles ist schlecht, alle verlieren ihren Job und müssen irgendwie Insekten fressen dann irgendwie in Zukunft. Aber es werden sich rund... 80 bis 
85 Prozent unseres Alltages ändern. Das ist in allen großen Übergangen so. Das war auch vom Übergang in die Industriewirtschaft, von der Agrarwirtschaft so. Das wird jetzt auch wieder so sein. Aber das bedeutet ja zunächst mal rund 85 Prozent mögliche Chancen für ein besseres Leben. In Deutschland schaffen wir das als eines der wenigen Länder, daraus 85 Prozent Risiken zu machen. Woran liegt das? Ähm, es gibt sogar einen äh, psychologischen Begriff dafür, das ist die deutsche industrielle Störung. Und äh, das ist so wie Kindergarten, das ist, äh, wird weltweit auch dann so ausgesprochen, auch auf Chinesisch übrigens, was sehr lustig klingt. Ähm, und diese deutsche industrielle Störung kommt daher, dass wir vor dem Zweiten Weltkrieg eigentlich eine sehr gut funktionierende Gesellschaft hatten. Weimarer Republik und so weiter war damals durchaus ein guter Standard. Durch diesen Irren, der dann da zwischenzeitlich kam, haben wir allerdings die Werte an diese Gesellschaft verloren. Und zwar komplett und so massiv, dass sich danach erst wieder neue Werte aufbauen mussten. Und die kamen mit der Wirtschaftswunderzeit. Mit diesen Wirtschaftswunderjahren, wie sie auch oft genannt werden, haben sich für uns Industrialisierung und Gesellschaft und deren Werte zusammen zu einem verbunden. Und wenn du heute zum Beispiel sagst, jetzt ändert sich etwas und die Industrialisierung geht und wir ersetzen das durch Digitalisierung, dann tut uns das nicht nur weh, weil sich ein System austauscht, sondern wir haben das Gefühl, unsere gesamte Gesellschaft wird gerade in Frage gestellt. Und das ist etwas, was uns Deutsche wahnsinnig viel Angst macht. Deswegen haben wir unheimlich viel Angst vor der Zukunft und sehen auch viel, sehr, sehr viel negativer als andere, weil wir diese tiefe innere Verwurzelung mit Gesellschaft vermuten und man glaubt, in vielen Bereichen, dass uns da jetzt wieder etwas ganz Gravierendes genommen wird. Alle anderen Nationen sagen dann halt irgendwie, ja gut, mein Gott, ich habe eben meine Familie und die ursprünglichen Werte der Gesellschaft, jetzt kommt halt irgendwie eine neue Technologie, was es letzten Endes nur ist. Und das haben wir in Deutschland nicht so. Und daher kommt dieses Missverständnis. Und deine Mission als Futurologe, sagt es ja, ist jetzt diesen positiven Blick auf die Zukunft zu richten. Negativen gibt es ja genug. Das ist richtig. <lacht> Wie gehst du das an? Naja, es sind viele Fragen, die da in der Bevölkerung sind und ich halte halt viele Vorträge, rede halt viel mit den Menschen und ähm, kläre dann auch tatsächlich auf, weil viele haben einfach überhaupt keine Vorstellung von der Zukunft. Und das einfach erstmal herzustellen, was ist Zukunft überhaupt, woher kommt das, wie funktioniert das, warum reden jetzt gerade alle über Technik, warum ist das aber nicht die Zukunft, weil Zukunft sind erst Lösungen, die durch Technik entstehen. Warum fallen so viele liebgewonnene oder vermeintlich liebgewonnene Sachen weg und wo habe ich vielleicht eine neue positive Idee, die daraus erwachsen kann? Das sind alles so Themen, die ich versuche, den Menschen klarzumachen, um dann zu zeigen, guck mal, hier sind tatsächlich 85 Prozent mögliche positive Lösungen. Die haben wir aber nur, wenn wir uns damit auch beschäftigen. Wenn wir das, was in Deutschland sehr begehrt ist, Zukunft negieren und uns nicht damit beschäftigen und sagen, wir möchten das nicht, dann entwickle ich auch nichts. Das Problem ist nur, dass alle anderen Länder uns herum, gerade so Länder wie Asien, entwickeln halt. Und das bringt uns dahin, dass wir irgendwann das entweder übernehmen müssen oder aber wir haben bis dahin mal selber was entwickelt. Und dann können wir es selber steuern. Denn Zukunft, das ist nichts, was kommt. Das wird gemacht und zwar von Menschen. Und wenn ich das mitmache, bestimme ich mit, wie die wird. Wenn ich das nicht mitmache, bestimme ich nicht mit, wie das wird. Das ist relativ einfach. Aber auch das ist ja eine Einstellung, oder? Zu sagen, ich kann es mitgestalten. Ich kann mir auch vorstellen, dass viele ja. eher eine Grundhaltung haben, die aussagt, ich kann hier nichts ändern. 
Da kommen wir jetzt nochmal zu dem Thema der industriellen Störung. Also industrielle Störung bezieht sich auch darauf, dass wir halt sehr, sehr viele Kompetenzen leider in Deutschland perfektioniert haben, die für die Industrialisierung optimal sind. Dazu gehört zum Beispiel, dass wir gerne Entscheidungen befolgen. In der Digitalisierung ist es ja sinnvoller, Entscheidungen treffen zu können. Das hat bloß bei uns im Schulsystem niemand gelernt. Das führt übrigens auch dazu, dass wir einen sehr witzigen Umgang mit Technologie haben. Wir sind in Deutschland das Land, was den stärksten Glauben daran hat, dass wenn irgendwie so eine doofe Smartwatch oder irgendwie so ein doofes Smartphone in irgendeiner blödsinnigen App uns irgendwelche Vorgaben macht, zum Beispiel zum Thema Gesundheit und was du essen solltest, dass wir das befolgen müssen. Über 60 Prozent der Deutschen glauben, wir müssen das befolgen. In anderen Ländern sind das 20 Prozent. Die machen sich dann eher lustig und sehen das so als so eine Art Sensibilisierung und Hinweis. Aber die halten sich nicht notwendigerweise dran. Und in Deutschland fühlen wir uns dann gleich immer gegängelt und sagen, ja, und die Technik gängelt uns. Weil wir nie gelernt haben, hier selber Entscheidungen zu treffen. Wir sind einfach sehr, sehr darauf trainiert, in der Gesellschaft Entscheidungen zu befolgen. Und das Entscheidungen treffen ist sehr viel anstrengender. Klingt zwar erstmal wahnsinnig schön, aber du musst halt selber viel denken, selber dich viel damit beschäftigen und auch Mut haben. Und das ist auch keine große Tugend von uns, die wir eher so unterdrückt haben. Die spannende Frage ist ja, wie schaffst du es für dich, dich damit auseinanderzusetzen, das zu verstehen, ein besseres Verständnis auch als andere dafür zu entwickeln und dann auch ein positives, chancengerichtetes Verständnis von der Zukunft zu haben? Das hängt natürlich einmal mit einer inneren Einstellung zusammen. Wenn du natürlich schon mal positiv grundsätzlich bist, hast du erstmal Vorteile, wenn du so ein Thema machst wie ich. Dann hast du natürlich heute irrsinnige Möglichkeiten, dich auszutauschen international. Ich habe zum Beispiel heute, es ist jetzt Freitagnachmittags, normalerweise würde ich jetzt vorm Rechner hängen und würde mir weltweit Studiengänge oder Vorlesungen reinziehen aus mhm. China, aus USA, aus Australien oder sonst woher, aus Israel, über verschiedene Themen. Eigentlich hatte ich heute zum Beispiel auf der Uhr, wie äh, autonomes Fahren in Israel gelöst wird. Da gab es eine tolle Vorlesung. Ähm, und eine zweite tolle Vorlesung war tatsächlich auch, wie ähm, Bildung allerdings nicht für, für, für Kinder, sondern für Erwachsene im Arbeitsleben stattfinden wird aus China. Und das waren eigentlich die Themen für heute, aber die mache ich jetzt später. Nicht? Und das, das sind so Sachen, du kannst dich ja heute mit diesem Thema irrsinnig breit beschäftigen. Und ich habe halt für mich den Look, also ich empfinde es als Luxus, dass ich mich rund um die Uhr damit beschäftigen darf und das analysieren darf, Gespräche dazu führen darf, mit dem wissenschaftlichen Beirat hier in Deutschland darüber sprechen darf, mit der Weltöffentlichkeit. Und das führt dazu, dass du zunehmend zu immer stärkeren Szenarien kommst, wie Zukunft tatsächlich aussehen könnte. Und die versuche ich dann zu beschreiben und für andere Menschen anfassbar zu machen, sodass die dich daraus ein Bild machen können. Versuch das auch meistens sehr einfach zu beschreiben, weil das nützt nichts, wenn ich versuche, Menschen, niemand muss wissen, wie eine Blockchain wirklich funktioniert. Du musst nur wissen, was kann eine Blockchain später machen. Und das ist, ich weiß auch nicht genau, wie ein Ottomotor funktioniert. Ich weiß aber, wohin ich mit dem Auto fahren will, um etwas zu tun. Das ist ungefähr so der Vergleich. Und das versuche ich halt. Und das macht... Spaß und so komme ich auch dazu. Alltagssachen für, für nächstes Jahr plane ich zum Beispiel auch eine Reise durch Deutschland zunächst mal zu Fuß zu machen mit einem guten Freund und wir wollen dann über das Thema Zukunft mit den Menschen einfach mal in mhm. den Städten, Dörfern und auf der Straße reden. Das ist jetzt keine grundsätzliche Studienerhebung, aber das ist ja der Vorteil eines Futurologen. Es geht darum, sich Bilder zu machen und, und, und auch Gefühle einzufangen, die Studien auch oft gar nicht abbilden können. 
Und insofern sind wir da eine ganz gute Ergänzung. Und dann kann man halt gucken, passen die Studien dazu oder passen sie nicht und wenn, warum passen sie nicht. Vielleicht ist es manchmal so, dass, dass Studien gar nicht alles abgebildet haben oder zu weit gestern waren oder eine bestimmte technische Annahme, die erst noch kommt, noch nicht mit reinberechnet haben. Wie zum Beispiel alle Studien noch behaupten, Menschen würden zunehmend in Städte ziehen. Nicht? Und das ist halt auch so ein Irrglaube, weil wenn Technologie sich noch schneller so weiterentwickelt, dass wir noch mehr durch digitale Technologie arbeiten können, wo wir wollen, brauchen wir keine Stadt mehr, um das Thema Industrialisierung, Digitalisierung aufrechtzuerhalten. Und das ist das, was aber wiederum Futurologen eher beschäftigt. Das heißt, was könnte noch kommen, was könnte das für Auswirkungen haben? Und dann gehen wir eben auch dahin und behaupten dann oder stellen dann halt auch logische Bezüge zusammen und sagen einfach, wie wird sich das Stadtleben vielleicht auch entwickeln? Du hast ähm, schon so ein bisschen die deutsche Vorsicht, vielleicht auch sogar Angst manchmal angesprochen. Du sprichst selber vor Mittelständlern, du sprichst mit Politikern, du sprichst auch mit Lehrern. Ich habe dich letztes Jahr ja zum Beispiel auf einer Konferenz erleben dürfen, wo du tausend Lehrern so ein bisschen was über die Zukunft erzählt hast. Was sind die Reaktionen? Ist es meistens dann doch diese Vorsicht, was erzählt er da und äh, vielleicht auch Sorge oder ist es Inspiration und was nehmen die Leute dann auch mit von deinen Erzählungen? Ich mache das ja meistens recht humorvoll. Also ich, es gibt ja auch so diese, diese Menschen, die stehen dann auf so einer Bühne und machen dann einfach den Menschen Angst mit all dem, was kommt. Das halte ich für kontraproduktiv, weil ich will ja, dass die Leute Spaß haben, sich damit zu beschäftigen. Mhm. Also versuche ich auch das Thema Zukunft meistens eher etwas humorvoll rüberzubringen und humorvolle Seiten davon zu schildern. Und das ist, führt deshalb auch natürlich dann zu Reaktionen, wo die Leute dann eine Mischung haben aus, sie fühlen sich gut unterhalten, sie hatten irgendwie Spaß, sind auch begeistert mussten dann aber auch ein paar Mal schlucken und nachdenken und sind sich auch nicht so ganz sicher, ob sie das alles so wollen. Mhm. Sind sich auch nicht so ganz sicher, ob das alles so kommt. Da kann ich die dann immer beruhigen, da kann ich dann immer sagen, ich bin mir auch nicht ganz sicher, dass es so kommt, aber die Wahrscheinlichkeit, dass es in eine solche Richtung geht, da bin ich mir sehr sicher. Und das ist einfach das, wohin wir dann auch denken und arbeiten müssen für uns. Und, 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 und das kann man den Leuten auf solchen Vorträgen schon mitgeben. Das heißt, ein positives Gefühl für die Zukunft, ein Gefühl, dass nicht alles so schlimm wird, wie man das bis dahin immer gedacht hat, dass es sehr viele positive Momente geben kann, dass Zukunft Spaß machen kann und dass ich damit auch selber was anfangen kann. Im Prinzip nichts anderes als das, was ein Lehrer übrigens immer versucht, Schüler didaktisch an ein Thema heranzuführen. Ja, das machen die ja auch meistens nicht trocken, sondern mit einer guten Portion Humor, mit einer guten Portion Liebe. Aber ich meine, so erreichst du halt Menschen. Und deshalb mache ich das oder versuche das auch. Wir wollen ja über Bildung sprechen und vor allem auch über die Zukunft der Bildung. Du hast selber gesagt, 80 Prozent unseres Alltags wird sich verändern in der Zukunft. Genau. Was sind dann vielleicht so die größten Änderungen, die unsere Hörer kennen sollten, darüber Bescheid wissen sollten, immer natürlich mit der Sicht darauf, dass sich unsere Bildung auch dementsprechend verändern muss. Die drei größten Bereiche sind zunächst mal Gesundheit, Lebensmittel und Finanzen. Und äh, das ist das, was sich am meisten ändert. Und dann gibt es noch ähm, einen Bereich, der wird von den meisten unterschätzt, das ist die digital-analoge Synchronisation. Man könnte auch Logistik dazu sagen. Mhm. Nicht? Das heißt also, wenn alles dann ineinander greift, weil... Wir, 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 wir leben aus der Industrialisierung kommt immer sehr in einer Branche, sehr in einer Technologie. Aber zum Beispiel beim Thema Gesundheit. Ich meine, wir haben heute alle so ein Smartphone, da ist so eine Kamera drin. Die Neuen können halt über ähm, das Gesichtserkennung zum Beispiel dich erkennen und entsperren. Die können über Gesichtserkennung, aber auch wenn du das jeden Tag drei Monate lang machst, erkennen die auch dein Gesicht und erkennen auch welche zum Beispiel 25 Zivilisationskrankheiten nur die nächsten 
zwei Wochen bis in den nächsten 20 Jahren ausprägen könntest. Und sie können dich halt vorher darauf hinweisen. Du kannst also über digitale Technik und die Vernetzung von digitalen Technik und Alltag und dann eben auch Ernährungsempfehlungen und auch eben, dass du so eine Ernährungsempfehlung ähm, auf deiner Smartwatch am nächsten Tag siehst. Also ich habe hier zum Beispiel so eine Anzeige, da kann ich drauf sehen, und gut, heute bin ich jetzt zu 82 Prozent gesund. Gestern war ich noch zu 76 Prozent gesund. Also ich habe irgendwas besser gemacht. Wenn ich früher mich gesund ernährt habe, habe ich irgendwie nach, einer, nach drei bis sechs Monaten vielleicht irgendwo an meinem Körper gemerkt, hey, das hat tatsächlich was gebracht. Heute sehe ich das an einem nächsten Tag. Das heißt, ich kann mir den, das, was ich Positives gemacht habe und den Lerneffekt noch merken. Das ist so wie bei Hunden, wenn du die irgendwie eine Stunde später für was belohnst, dann wissen die gar nicht wofür. Und das ist genauso, aber auch bei uns Menschen nach sechs Monaten weiß ich nicht mehr, wofür ich mich da belohne. Und das erzeugt keine Kontrolle, sondern das erzeugt bei mir eine Sensibilisierung. Ja, ich fühle mich davon nicht kontrolliert, sondern es sensibilisiert mich dafür, das Richtige zu tun, was ich vielleicht manchmal vergesse. Es sensibilisiert mich dafür, vielleicht mal früher schlafen zu gehen, weil ich halt viele Abendtermine habe und dann kommst du mal irgendwie so um 0 Uhr nach Hause und gehst dann um 1 Uhr ins Bett oder äh, setzt dich noch hin oder isst im schlimmsten Fall noch was. nicht Und das wird dann halt alles getrackt und dann sagt dir irgendwann dein System, ein bisschen runterfahren vielleicht, ein bisschen ruhiger, ein bisschen gesünder mal, ein bisschen wieder leben. Und natürlich hat man das auch selber im Gefühl, aber ganz ehrlich, solche Systeme machen das Ganze sensibler. Und darüber kommen solche Sachen in Gang. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt für, für die Menschen zu wissen ist das Thema Algorithmen. Das wird ja heute immer so ähm, verschrien. Ja, also das ist, äh, ah, da hat einer einen Algorithmus über mich und das ist ganz was Schlimmes. Ist auch klar, weil wenn ich heute mit einem Algorithmus äh, oder über einen Algorithmus rede, dann ist das so, ich bin meistens auf einer Seite von Google, Facebook oder Amazon und äh, will irgendwie etwas kaufen oder die wollen mir irgendwie etwas verkaufen, was ich gar nicht will. Und, und dann haben die zwar meine Vorlieben, aber sie haben immer so ein bisschen ihre eigene Idee dahinter. Wir treten dafür ein, also nicht nur wir Futurologen, sondern auch viele andere Menschen, dass jeder Mensch das Recht darauf haben sollte, seinen eigenen persönlichen Algorithmus zu besitzen, von Geburt an. Das heißt, ein Algorithmus, der dich von Geburt an beobachtet, all dein Handeln, Tun, in allen Daten aufzeichnet, der gehört aber dir, da kann auch sonst keiner ran. Und wenn jeder seine eigenen Daten besitzen würde, die er erzeugt und nicht andere, dann hätten wir auch viel mehr Datengleichheit. Das heißt, im Moment gehören sie alle irgendwelchen Unternehmen, da komme ich auch nicht mehr ran. Wenn ich aber selber meine Daten habe und dann auch, und das ist technologisch machbar, nachvollziehen kann, wem ich sie für was freigegeben habe und wer sie für was nutzt, dann habe ich wieder eine Souveränität. Und das ist auch etwas, was uns zum Beispiel bei der Bildung helfen kann, weil der Algorithmus beobachtet mich ja und er kann mir genau sagen, das sind Themen, die liegen dir. Da solltest du mehr von lernen, da solltest du dich mehr mit beschäftigen. Denn in der Digitalisierung brauchen wir nicht mehr diese Gleichheit von Menschen, die wir bisher gebraucht haben in der Industrialisierung, weil wir die Prozesse der Industrialisierung immer am Laufen erhalten haben mussten. Das heißt, wenn einer ausfällt durch... Rente, durch Krankheit, durch irgendwas, musste der schnellstmöglich ersetzt werden. Deswegen mussten wir alle ein ähnliches Wissen haben. Jetzt ist es in der Digitalisierung aber so, wir brauchen das nicht mehr, weil die Prozesse so klein runterzubrechen sind, dass jeder, der anders ist, einen Mehrwert bietet. Das heißt, je andersartiger wir werden, desto andersartiger und desto besser funktioniert Digitalisierung. Das ist nur ein komplettes Umdenken, auch in diesem ganzen schulischen Bildungssystem. Das heißt, ich versuche nicht mehr, Menschen zu auszubilden, die da rausgehen und die können alle in etwa das Gleiche und ich als Arbeitgeber weiß das, sondern ich erzeuge Menschen mit einem individuellen Profil. In Skandinavien, in Dänemark ist das zum Beispiel schon so, da dürfen 
Arbeitnehmer ihren eigenen Algorithmus während der Arbeit aufzeichnen. Das heißt, das ist nicht zugänglich für den Arbeitgeber, nur für den Arbeitnehmer. Der kann wiederum sehen, was kann ich besonders gut. Jetzt stellt der Arbeitgeber ein Projekt ins Netz und daraufhin kann der Arbeitnehmer sehen, das Projekt könnte zu mir passen. Da werde ich Spaß dabei haben, das zu machen, weil er kann die Tiefe des gesamten Projektes gar nicht sonst beurteilen. Er kennt aber auch, ich brauche noch vielleicht ein, zwei andere dazu, die andere Fähigkeiten haben, damit das Projekt wirklich fluppt, damit ich damit nicht überfordert bin. Und das führt in Skandinavien dazu, dass die Menschen eine viel, viel höhere Zufriedenheit in diesem Bereich haben. Und dafür können solche Sachen helfen. Das würde aber zum Beispiel heißen, dass wir das in der Bildung von, von Kindesbeinen an schon ähm, begünstigen, dass diese Andersartigkeit, dieses, was ich lerne, völlig andere Themen sein können. Das heißt, ein paar Grundkenntnisse in bestimmten Sachen zu lernen, ist sicherlich hilfreich, damit du einfach in der Gesellschaft mit anderen dich austauschen kannst. Aber spätestens beim Satz des Pythagoras bin ich raus. Ja? Und, ähm, also das heißt für mich so auf der Ebene siebte Klasse. Ja? Also da ist irgendwann diffundiert das Ganze. Ja? Dann, dann, dann braucht es kein, kein Allgemeinwissen mehr. Lass uns da nochmal... Also vielleicht nochmal die wichtigsten Punkte zusammenzufassen. Ja. Ähm, du hast einerseits gesagt, Technologie hat das Potenzial, in ganz, ganz, ganz wesentlichen Teilen unseres Alltags unser Leben besser zu machen, mhm. weil wir alleine durch das Volumen an Daten, was mittlerweile entsteht und die Fähigkeit, das technisch auszuwerten, ja, unser Leben ganz anders optimieren können, eine ganz andere Transparenz äh, über unseren Alltag auch bekommen. Du hast auch gesagt, das bedeutet, dass wir einerseits diese Kompetenz brauchen, die Technologie zu verstehen, also diese Algorithmen zu verstehen, weil das Missbrauchspotenzial da ja sehr, sehr groß mhm. erstmal hinter ist, insbesondere äh, wenn diese Algorithmen hinter Unternehmen liegen, die primär äh, kommerzielle Interessen haben. Der zweite Punkt, das hast du auch kurz angesprochen, wir brauchen eigentlich auch eine neue und intensivere Diskussion um Ethik und Moral, mhm. um wie wir diese Technologie eigentlich einsetzen wollen. Was bedeutet das jetzt konkret an Veränderungen oder was müssen wir jetzt dadurch verändern in der Art und Weise, wie wir junge Menschen auf das Leben vorbereiten? Oh, und ja. vor allem, wo lernen diese jungen Menschen das auch? Ähm, da, damit ist die Schule ich, der Ort? Oder? Damit wollte ich eigentlich gleich einsteigen. Mhm. Schule ist sicherlich als Grundprinzip immer noch ein schöner Ort, ob ich den nun Schule nennen muss. Jedenfalls treffen sich dort Menschen an einem bestimmten Ort ähm, und können etwas zusammentun. Das ist heute noch ein Klassenzimmer, das muss nicht immer ein Klassenzimmer sein. Ähm, die können sich auch an anderen Orten treffen. Stellt euch doch mal Folgendes vor. Jeder Schüler hätte also diesen individuellen Algorithmus und würde individuell etwas lernen. Er würde Teile davon in der Schule machen, Teile davon zu Hause, Teile davon in Museen, Teile davon auf der Straße. Es wird eine völlig neue Form des Unterrichts stattfinden. Lehrer sind eigentlich mehr oder weniger dann Coaches dafür, auf einer ethischen und grundsätzlich gesellschaftsstrukturellen Ebene ähm, den Schülern die richtige Richtung beibringen und sagen, guck mal hier, das ist hilfreich für dein Leben, das ist hilfreich für die Gesellschaft, das ist hilfreich dafür, dass wir uns alle positiv für mehr Lebensqualität einsetzen können. Es geht dann gar nicht mehr mal so sehr um die einzelnen Inhalte. Da ist es dann wichtig, dass ein Schüler eine Nachfrage stellen kann und sagen, hier, guck mal, das und das haben wir jetzt rausgefunden, das und das aus dem Internet, das haben wir aus persönlichen Gesprächen, das haben wir aus Diskussionen mit Menschen auf der Straße. So, jetzt hilf uns doch mal bitte, wir, 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 wir brauchen hier einfach eine Richtung, was für uns der beste Weg ist. Da sind Lehrer dann auf einmal wieder gefragt. Aber sie sind nicht mehr gefragt als jemand, der wie früher alles weiß. Nicht, das ist genauso wie bei Ärzten. Nicht? Das ist so, wenn du heute zum Arzt gehst äh, und hast dich vorher im Internet schlau gemacht, dann weißt du über deine spezielle Krankheit, die du vielleicht hast, viel mehr als der Arzt, weil er hat davon drei Fälle im Jahr. 
Du hast dich jetzt drei Wochen mit dem Thema auseinandergesetzt. Natürlich weißt du in dem Moment mehr. Und das ist heute genauso. Das heißt, wir haben nicht mehr dieses, was wir, was wir in der Industrialisierung hatten, dass wir Wissen selber haben müssen, sondern Wissen liegt jetzt überall rum. Wir brauchen eigentlich eher wieder wie in der Agrarwirtschaft Kompetenzen, was wir mit dem Wissen machen. Wir haben uns in der Agrarwirtschaft sehr viel mit grundlegenden Themen wie Lebensqualität, wie kann ich also ein besseres Leben haben beschäftigt, wie kann ich meine Nahrung bekommen, wie kann ich das, wir hatten zwar kein Umweltbewusstsein, aber wie kann ich im Zuge mit der Umwelt mein Leben gestalten, war einfach ein großes Thema. Das sind eigentlich Themen, die wir jetzt potenziert mit digitaler Möglichkeit und ins digitale Zeitalter übertragen, auf eine andere Art und Weise wieder haben. Wir haben also auch eine eigene Form von ähm, autarkem Handeln wieder. Wir waren in der Agrarwirtschaft sehr viel autarker, weil, stell dir vor, wir hatten ein, ein Haus und da war ein Kamin drin. Und wenn wir das Haus heizen wollten, mussten wir den Kamin befeuern. So, und wenn kein Holz da war, war die Hütte halt kalt. Dann kam jetzt die Industrialisierung, da haben wir so ein großes Elektrizitätswerk, da muss man noch einen Knopf drücken, aber wenn das mal ausfällt, dann sind alle platt. So, und äh, wir mussten dem außerdem Geld geben, vorher nicht. Wir sind also abhängig. Jetzt haben wir vielleicht demnächst wieder ganz, ganz viele Solardächer. Und jeder ist wieder für sich selber oder für sein Solardach verantwortlich. Nur, wenn jetzt irgendwie ein Solardach oder die Hälfte aller Solardächer ausfällt, habe ich immer noch die andere Hälfte. Und ich kann das über das Netzwerk dann steuern, dass ich immer noch Strom habe. Bin aber wieder autark und auf mich selbst gestellt und muss mich selber darum kümmern. Und das ist so ein bisschen das, was hier passiert. Und wir werden auch wieder das so haben, dass Bildung nicht mehr so vorgegeben ist vom Staat. Wenn wir das nämlich machen, als Kultusministerium etwas vorgeben, was Lehrinhalte sind, dann wird Folgendes passieren. Wir werden einfach Innovation komplett ausschalten. Wir werden die Möglichkeiten zur Weiterentwicklung ab einem bestimmten Punkt einfach kappen, weil es da nicht mehr weitergeht, weil Menschen dann einfach dann aufhören zu lernen. Die Menschen haben aber vielleicht ganz andere Interessen, die viel schneller viel weitergehen. Ich meine jetzt nicht so eine gewisse Grundbildung, die sollte gleich sein, aber darüber hinaus dieses Erfassen völlig neuer Themen. Das kannst du überhaupt nicht mehr vorgeben heute, weil da so unendlich viele Möglichkeiten sind. Und daran werden wir uns gewöhnen dass die Leute etwas machen müssen. Vielleicht werden die noch nicht mal mehr einen richtigen Schulabschluss machen, wie wir das heute können, kennen. Weil, ähm, vielleicht brauchen wir den gar nicht mehr, weil wir vielleicht, wie vorhin bei dem Arbeitsmodell, immer auf Projekten arbeiten. Vielleicht wird das so sein, dass wir ein neues Projekt kriegen und sagen, okay, dafür habe ich die Kompetenzen zu 80 Prozent, 20 Prozent muss ich mir durch Bildung noch ranziehen. Das heißt, bis hin ins universitäre Alter werde ich immer wieder, auch ins gesamte Arbeitsleben, werde ich immer wieder Sachen dazulernen, gezielt. Und ähm, das wird eine völlig neue Form von, von, von Bildung werden. Das ist nicht lebenslanges Lernen, wie wir das heute vorstellen. Das ist einfach eine permanente, ich mag diesen Begriff nicht, lebenslanges Lernen, weil das klingt so immer so wie schulisch. Es ist eine lebenslange eigene Verantwortung für die eigene Bildung. Und das ist etwas, was wir lernen müssen. Wir sind selber wieder verantwortlich dafür, dass wir etwas lernen und was wir lernen. Und wir sind nicht mehr abhängig davon, was ein staatliches System uns vorgeben wird. Du sprichst ja gerade sehr viel darüber, explorativer zu lernen, mehr zu erkunden. Mhm. Ja. Das bedeutet ja aber auch, wenn ich mehr Eigenverantwortung habe über meinen Lernprozess, dass ich auch eigene Interessen entwickeln muss. Ich muss mir bewusst werden, was will ich lernen, was interessiert mich eigentlich. Genau. Ich glaube, das ist ein Thema, was jetzt gerade im Status quo, im Schulsystem, im Bildungssystem eher eine untergeordnete Rolle spielt, weil wir gehen davon aus, dass es immer noch eine Art Wissenskanon geben muss, den jeder durchläuft. Natürlich. Wie kommt man da jetzt hin, zu sagen, wir helfen Menschen wieder dabei, ihre Interessen zu entwickeln und einen eigenen Lernpfad zu entwickeln, weil es bedeutet ja sehr, sehr viel Eigenverantwortung auch. Die bisher in den Kompetenzen von Schülern nicht gelehrt wird. 
Insofern kann man weder den Schülern, übrigens auch nicht den Lehrern, irgendeinen Vorwurf machen, weil auch die kriegen es ja nicht beigebracht. Auch die Gesellschaft muss ja erstmal dieses neue Denken antizipieren, daraus Lehrprogramme für Lehrer machen, daraus muss was für Schüler werden. Wir, wir müssen uns nur halt ein bisschen beeilen, weil äh, in China machen die das relativ zackig und in China haben die diese Systeme schon. In China lernen die quasi in der hier Grundschule schon mit künstlicher Intelligenz umzugehen. Sie lernen Entscheidungen zu treffen, die künstliche Intelligenz ihnen als Möglichkeit vorgibt. Sie lernen dass in China nicht jeder gleich ist. Sie haben sehr, sehr starke Unterschiede in den Lehrkurven. Und auch was die Leute lernen, sind schon viel, viel früher spezialisierter. Also die sind da schon einen Tacken weiter und wir müssen uns da relativ schnell anpassen. Aber vollkommen richtig, es geht einfach nicht von heute auf morgen. Und diese Kompetenzen kannst du auch nicht einfach aus dem Hut zaubern. Wir müssen uns da nur mit beschäftigen und wir müssen das offen diskutieren und nicht immer diskutieren mit so einem negativen Unterton von wegen, jetzt bin ich aber raus und das will ich nicht und das ist jetzt aber nicht so das, wie ich mir Schule vorstelle, sondern wir müssen einfach wirklich mal gucken, was passiert auf der Welt und was genau brauchen wir dafür. Und dann müssen wir uns alle zusammensetzen und positiv darüber reden, wie kriegen wir das hin. Sonst funktioniert es nicht. In der Gesellschaft, die du so beschreibst, hast du es auch schon mehrfach gesagt, spielt der Lehrer ja eine ganz zentrale Rolle. Weil ja. es dann weiterhin Lehrer heißt oder vielleicht der Coach ist. Was auch immer. Es ist eine andere Frage, aber die Rolle des Lehrers, wie ich sie mir vorstelle, wird ja sogar viel spannender, weil ja. er eben nicht mehr ein Programm allen Schülern gleichmäßig mitgibt, sondern eben in diese Rolle des Coaches kommt und sich mit den, mit den Schülern auf einer ganz anderen Ebene auseinandersetzt. Wenn du jetzt den Schritt auf auf den Schritt davor schaust, die Lehrerbildung, was müsste man Lehrern beibringen, damit sie diese Coaches für die Schüler sein können? Leider das Gleiche, was man, was man Schülern beibringen müsste. Das ist halt so ein bisschen das Problem dabei. Das heißt, wir müssen auch mit Lehrern anfangen äh, zu gucken, was heißt eigentlich Digitalisierung, was heißt eine digitale Gesellschaft, was ist das, was da jetzt kommt nach der Industrialisierung und wie muss ich darin leben? Und Lehrer sollten diese Offenheit und diesen explorativen Geist, also diesen Entdeckergeist äh, ähm, haben, das zu machen. Das ist aber, und das, was du vorhin gesagt hast, ist schön, der, der Beruf wird dadurch abwechslungsreicher und, und viel, viel spannender, aber auch viel, viel anstrengender, weil du eben viel mehr improvisieren musst, dich viel mehr auf Einzelne einlassen. Du kannst halt nicht mehr irgendwie sagen, so, die Gruppe ist so, da mache ich jetzt das Programm, die Gruppe ist so, da mache ich jetzt das Programm. Du musst dann halt wirklich dich mit dem individuellen Themen auseinandersetzen. Und das ist nicht nur inhaltlich, sondern auch psychisch mitunter sogar eine Belastung, weil du natürlich in diesem, was da die, 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 die Schüler auf dich einbringen, auch immer sehr viel individuelle Haltung hast. Und stell dir vor, die sind alle viel autonomer und selbstständiger. Ähm, wir alle wissen, dass das schwierig ist, mit Persönlichkeiten umzugehen manchmal. Und dann hast du noch ganz viele davon, für die du verantwortlich bist. Das ist jetzt nicht unbedingt so, dass ich da mich als Lehrer nur darauf freuen würde. Da würde ich schon auch so ein paar Fragen stellen zu nach, äh, äh, wie soll ich das tun? Nicht in einem System, wie es bisher funktioniert. Das heißt, ich habe ja auch digitale Unterstützung, ich habe ja auch andere Lehrer, ich habe auch Coaches für bestimmte Bereiche, äh, die bestimmte Teile auch, auch, auch in der Psyche von den Kindern dann mit bilden, wo es darum geht, bestimmte ethische Grundwerte zu finden, was anders stattfinden wird als heute. So, das heißt, wir werden dann hoffentlich dazu kommen, dass die Kinder auch durch dieses Autonome auch selbstständiger sind, auch selber früher lernen, eigene Probleme zu lösen und dadurch Lehrer auch nicht mehr ganz so viel auf den Keks gehen wie heute und kannst du mal und kannst du mal helfen und ich weiß auch nicht, wie ich das machen soll, sondern dass das eigentlich eher 
Verhaltensweisen sind, die zunehmend abnehmen werden. Das ist jetzt natürlich alles sehr idealisiert gesprochen. Das kann man sich auch teilweise heute wirklich noch nicht vorstellen. Das wird sich auch in den nächsten fünf Jahren nicht so umstellen. Allerdings, wir müssen gucken, dass wir in den nächsten zehn bis 15 Jahren so eine Vision in einigen Schulen hinbekommen. Einige Schulen sind ja heute auch schon so, dass sie so eine Richtung funktionieren. Die scheitern dann nur leider Gottes daran, dass am Ende dieser Schulzeit immer dieses bescheuerte Abitur steht, wo die dann irgendein Quark lernen müssen, den kein Schwein braucht, der aber für eine Abiturprüfung wahnsinnig wichtig ist. Und die Kids, die auf diesen Schulen waren, wo sie vorher schon gelernt haben, anders zu denken, doppelt frustriert sind, weil sie dann irgendwie merken, jetzt war ich auf so einer coolen Schule, konnte mich irgendwie hier relativ frei entfalten und auf einmal soll ich den gleichen Mist lernen, den alle anderen auch irgendwie lernen. Und das muss ich mir jetzt in anderthalb Jahren irgendwie reinpauken und mache hier irgendwie nur noch von vorne bis hinten irgendwelche Übungen, damit ich im Abitur irgendwie gut durchkomme. Das ist doch scheiße. Und ähm, da müssen wir einfach auch gucken, dass wir hier eine gewisse Lockerheit haben. Du brauchst heute auch, um deshalb auch dieser persönliche Algorithmus, du brauchst heute keinen Abschlusstest mehr wie ein Abitur, wenn jeder Mensch seinen persönlichen Algorithmus hast, weil dann kannst du über den Algorithmus auch erkennen, dass bestimmte Reifestufen er erreicht sind, die vielleicht nicht bei allen im gleichen Bereich sind, aber bei allen in bestimmten Bereichen. Und dann kannst du auch sehr genau erkennen, wer schon diese Reife hat und wo vielleicht noch geholfen werden muss. Das heißt, es geht wieder mehr auf die psychische, ethische Welt, was Lehrer dann auch coachen müssen. Und das ist das, was wir aber erreichen können. Und das müssen wir nur erstmal haben, damit das ganze andere wirklich auch funktioniert. Und das ist nämlich immer die leider Gottes Diskussion, die heute geführt wird über Bildung. Da werden immer ganz, ganz tolle Ideen aufgemacht. Aber so etwas wie das mit dem Algorithmus, ob es genau das ist oder noch irgendetwas anderes. Aber du brauchst eine grundsätzliche Strukturveränderung, damit das überhaupt funktionieren kann, dieses neue Lernen. Damit du auch die Leistungsbewertung auf eine neue Form machen kannst, musst du eine komplette Struktur ändern. Und das ist nicht einfach durch irgendwelche neuen Inhalte und lustigen Tablets. Ich halte Tablets im Unterricht für totalen Bullshit. Ja, und alle sollen das jetzt irgendwie ausstatten, als wenn daran Digitalisierung hängt. Die Kids haben sowieso irgendwas zu Hause und machen irgendwie was. Und ja, ich weiß nicht, alle einige können sich es nicht leisten. Und das müssen wir auch noch irgendwie erreichen. Und da müssen wir da irgendwie Zugänge zu schaffen. Ja, alles richtig. Aber wenn wir jetzt Tablets anschaffen, wer sagt mir denn, dass es nach 2025 überhaupt noch Tablets gibt? Vielleicht habe ich dann schon irgendwie ein Hologramm, was irgendwie vor mir irgendwie im Himmel erscheint. Ich meine, ist doch, ist doch, ist doch Quark, irgendwie was an Technik festzumachen. Das wäre ja genauso, als wenn ich jetzt jedem Schülern Volkswagen Käfer damals gegeben hätte, als sie irgendwie auf den Markt kommen, weil ich gesagt hätte, ey, das ist die Grundbasis für Industrialisierung. Dann stelle ich irgendwie drei Jahre später fest, oh ja, Käfer braucht jetzt halt auch keiner mehr. Jetzt gibt es halt irgendwelche Autos, die sind halt schneller, besser, weiter. Also es ist doch irgendwie Quark. Und deshalb müssen wir uns aber grundsätzlich daran halten, wohin kann ich mit so einem Auto fahren? Und wir müssen daran denken, wohin kann ich mit digitalen Informationen kommen? Und wenn ich das habe, dann ist Technik nicht mehr wichtig, dann können die auch auf einer Kreidetafel lernen. Aber das grundsätzliche strukturelle Denken dahinter, das ist was anderes. Ich bin jetzt mal der anstrengende Pragmatiker. Oh, super. Wir haben jetzt darüber gesprochen, um auch nochmal auf die Lehrer zurückzukommen, wir haben jetzt darüber gesprochen, dieser Beruf wird sich radikal verändern. Das System gibt die Strukturen gerade eigentlich nicht her, diesen Beruf radikal zu verändern. Und es fehlen in den nächsten Jahren, das ist ja mittlerweile auch bekannt, die Zahlen sind unterschiedlich, aber 20.000 bis 30.000 Lehrkräfte in Deutschland. Wenn du jetzt an Politiker drei Empfehlungen mitgeben würdest, was muss als erstes passieren, damit wir da wieder in eine positive Richtung kommen? Was wären diese Empfehlungen? Ich schaffe den Föderalismus ab, was das Thema Bildung angeht und versuche eine zentrale Einheit dafür zu schaffen, dass wir vom Föderalismus, der ja immer auf die Länder bezogen ist, auf Einzelpersonen kommen. Das heißt, noch granularer werden, dass wir das Thema Digitalisierung 
von oben herab denken, weil das spart übrigens auch Lehrkräfte, ja, das heißt also ich brauche dann nicht mehr so viele, weil ich nämlich Schülern dann mit digitalen Inhalten viel besser helfen kann. Die Forderung äh, gibt es ja relativ häufig, warum macht uns der Föderalismus so langsam? Brauchen wir mehr Kompetenz, die zentralisiert entscheidet oder... Ach, das sind diese fürchterlichen Machtspielchen meistens von alten weißen Männern, ja, die irgendwie denken irgendwie, ich bin hier der King und ich will das aber so, wie ich das habe. Und deshalb, ich meine, bist du mal irgendwie von Berlin raus nach Brandenburg gefahren? Hast du dich schon mal gefragt, warum eine Straße 1,50 Meter weiter rechts ist, wenn du nach Brandenburg fährst? Es ist doch irgendwie bescheuert und genau das Gleiche funktioniert hier. Da will irgendwie jeder irgendwie Recht haben. Und wir denken alles dreimal, machen ein wahnsinnig viel Kohle. Natürlich sind diese armen Politiker hinterher alle arbeitslos. Ja, da kann ich auch nichts für. Und wir brauchen dann einfach nicht mehr in jedem Bundesland irgendwie noch einen Bildungsstab von irgendwelchen Verrückten, die sich mit irgendwelchen äh, Schulbuchverlagen ins Bett legen und irgendwelche blöden Inhalte da irgendwie zusammenstricken und äh, die, 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 die völlig von gestern sind. Äh, äh, Schulbuchverlage sollten sowieso abgeschafft werden, weil wir heute noch ein Buch in die Schule bringt, der hat sie nicht mehr alle. Können wir gleich nochmal drüber sprechen, du hast gesagt, Bildungsföderalismus abschaffen, was werden die anderen beiden? Äh, das heißt, das heißt wir, müssen, wir müssen auf jeden Fall digitale Strukturen aufbauen. Wir müssen mhm. es ermöglichen, dass Schüler digitale Profile von sich anlegen können, digitale Lehrprofile, die am besten von der Grundschule bis zum behalten wir meinetwegen das Abitur bei, damit nicht alle gleich einen Herzinfarkt kriegen. Vielleicht auch nochmal für die Hörer, das ist das, was du bleiben. im Ansatz unter mhm. eigenen Algorithmus genau. äh, verstanden das, 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 so, das werden wir noch nicht so schnell hinkriegen, dass das ab Geburt ist, aber ich kann zumindest für die Schulzeit kann ich meinen eigenen Lehralgorithmus machen. Und den kann ich auch sicher für die Schüler aufbewahren, da muss ich eigentlich Google für haben, das kriege ich selber hin. Und da können die Schüler dann selber ihren eigenen Lernfortschritt auch erkennen. Ich meine, das schaffen wir in Dänemark, kleines Land, mit, mit Arbeitnehmern. Ja, das, ist, das ist kein Hexenwerk. Das kann man heute so machen, dass die Schüler daran auch erkennen, auch wie reif ist mein Algorithmus, was habe ich schon alles gelernt, welche Kompetenzen brauche ich noch. Und dann können Lehrer eben genau gucken, hey, welche Kompetenzen hat er schon, welche braucht er noch. Einige hat er von Natur aus. Es gibt Leute, die können super präsentieren, die können super schwätzen. Da muss ich denen das nicht noch, noch beibringen, da kann ich denen aber was anderes beibringen. Wir müssen nur halt gucken, dass diese 48 Kernkompetenzen, die in der Industrialisierung gab, die es jetzt mit 16,9 in der Digitalisierung wieder gibt, halt alle erfüllt werden. Das ist eigentlich das Wichtige und darauf müssen wir das Schulsystem ausrichten, dass die, äh, dazu gehört übrigens auch Kommunikation, dazu gehört auch Schreiben können und so weiter, nur ähm, ich muss ja nicht mehr so schreiben können wie früher, weil das ist Quark. Ähm, ich muss aber viel besser lesen können als früher, weil alles, was im Moment funktioniert im digitalen Bereich, heißt immer mit einer schnellen Aufnahme von Informationen. Das heißt, also, wer heute eine Leseschwäche hat, hat zum Beispiel ein viel größeres Problem als früher, wo es noch viel mehr Möglichkeiten gab, das zu umgehen. Wenn ich heute nicht mehr lesen kann, bin ich am Computer machtlos, ich kann gar nichts mehr machen. Und das heißt aber auch, wir müssen dieses fördern und auch den Leuten fördern, also da hast du einfach die, die Kompetenzverschiebung. Ja? Also wir müssen diese Kompetenzen hinkriegen. Dann müssen wir schaffen, dass wir zentral nicht ähm, diese Informationen wieder zu einem neuen zentralen äh, Bildungsklang da irgendwie zusammenschrauben, sondern dass wir daraus individuelle Lehrprogramme ermöglichen. Das heißt natürlich auch, dass wir eine gewisse Offenheit brauchen. Diese Offenheit müssen wir politischerseits auch vorleben. Da haben wir, wenn wir Glück haben, Gerade so ein paar Politiker, so eine politische Generation, die jetzt so aus verschiedenen Parteien sich zurück, äh, nicht zurück, sondern die sich da so ein bisschen wieder reinentwickelt in dieses Thema, kommen könnte, die da so ein bisschen Grundverständnis haben. Da sind ein paar gute Leute dabei. Die, die da jetzt zurzeit noch irgendwie da oben rumschwirren, ich habe sie alle echt lieb und ich, wir verdanken auch vielen davon eine ganze Menge, aber jetzt ist es auch irgendwie gut. Äh, zumindest wenn sie sich irgendwie nicht weiterentwickeln im Denken. Und äh, ich glaube auch, 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 auch eine Frau Merkel hat wahnsinnig tolle Sachen gemacht und ist auch wichtig für uns, um so eine generelle ethische Richtschnur vielleicht zu geben. 
Aber, und das, das kann man ihr auch nicht übel nehmen, bestimmte digitale Prozesse kommen da in den Kopf einfach nicht mehr rein. Und das ist einfach bei jedem Menschen, der sich nicht tagtäglich damit beschäftigt, hat völlig andere Kompetenzen, die muss sich damit auch nicht beschäftigen. Nur wir brauchen jetzt welche, die es tun. Wenn du so über die Schüler von heute sprichst, hast du ja selbst ein ganz gutes Beispiel zu Hause. Dein Sohn Emilio ist 17 Jahre, geht in die 12. Klasse hier in einem Gymnasium. Ja. Mich würde mal interessieren, die Zukunft, die du so beschreibst, ist das das, was er auch sieht? Oder was sind so die zentralen Streitpunkte auch zwischen euch beiden, wenn ihr in die Zukunft blickt? Das, das Problem ist, er ist natürlich da nicht so mit mir im Streit, sondern eher mit dem System. Weil äh, wir haben es natürlich geschafft, übrigens auch mit der Schule, die hervorragend ist, die nämlich auch versucht hat, anders zu erziehen als andere, die ihm auch versucht hat, beizubringen in der Schule, Widerworte zu geben, Sachen in Frage zu stellen. Das haben sie jetzt davon. Na, jetzt tut er das halt auch. Und ähm, zu Hause eckt er damit auch nicht an. Und äh, wir fragen uns halt auch immer, äh, was soll dieser Bullshit? Warum soll man zu so einer Lehrveranstaltung hingehen, die von vornherein irgendein Zeug äh, lehrt, was du später nicht brauchst? Da ist es relativ schwierig, dann hinterher ruhig zu bleiben und ähm, auch als Kind das zu akzeptieren. Ich kann ihm aber auch nicht anlügen und sagen, jetzt mach das und das ist ganz wichtig für dich und deine Zukunft und wenn du kein Abi hast, dann wird aus dir nichts. Ja? Ich meine, es ist doch am Ende des Tages, ähm, ist es im Moment so eine blöde Übergangsphase. Also im Moment ist es teilweise noch ein bisschen wichtig, Abi zu haben, aber in fünf oder sechs Jahren dann wird das für dich unwichtig werden, weil du immer mehr eigene Personal Skills auch über deinen digitalen, Lebensweg selber wirst aufzeichnen können und dich damit auch unter Beweis stellen wirst können. Er selber stellt vieles in Frage, stellt auch die zwölfte Klasse und die, das Abitur sowieso in Frage. Und das finde ich auch gut, dass er das tut, weil irgendeiner muss damit anfangen. Und ähm, das macht es für ihn im Leben sicherlich im Moment nicht unbedingt bequemer, aber ähm, sich sein ganzes Leben lang dann wiederum unterzujochen und wie so ein Lemming hinter einer gesellschaftlichen Ideologie herzureden, oder herzulaufen, die einfach alt ist und falsch ist, ist ja auch nicht die richtige Richtung. Dein Sohn ist ja jetzt aber auch in einer privilegierten Situation. Er hat dich zu Hause, der ihm diese Dinge mitgeben kann und ist auch auf einer besonderen Schule, du hast es gerade erwähnt. Was würdest du jetzt einem Schüler mitgeben, der all das vielleicht nicht hat, der in einer ganz normalen Schule in Anführungsstrichen ist und vielleicht dieses etwas progressivere Arbeiten so nicht mitbekommt und auch vielleicht aus dem Elternhaus nicht dieses kritische Denken so sehr mitbekommt, das ist wie echt es schwierig. der Fall ist? Das ist echt schwierig, weil er meistens in einer gesellschaftlichen Struktur verfangen ist, wo er selber auch nicht auf die Idee kommt. Weil er natürlich, Kind, macht mein Sohn ja auch nicht anders, im Moment sind wir noch so die Eltern, natürlich Vorbild. Irgendwann in den nächsten Jahren wird sich das jetzt wahrscheinlich ändern. Äh, aber äh, da sucht er sich andere eigene Vorbilder. Hat er auch schon angefangen. Richard Branson findet er ziemlich cool. Ja? <lacht> ist ja erst erstmal nicht der Schlechteste. So, und, ähm, aber das ist natürlich, wenn du in so einer Situation selber bist, als Schüler in einem Elternhaus, die das voll unterstützen, so ein System, und dann auch auf einer Schule bist, die das selbst unterstützt, musst du schon echt Glück haben, dass du in deinem Leben an einem Punkt kommst, wo du sagst, ich will das aber so nicht und ich will das anders haben. Und da gibt es immer wenige, aber, und dafür finde ich es gut, wenn, ähm, ja, ich meine, ihr macht hier so einen so Podcast. Ich finde so einen Podcast deshalb wichtig und deshalb bin ich auch da drin, weil ich finde, je mehr Leute so etwas hören und je mehr Leute sich damit auseinandersetzen und auch hoffentlich Schüler und sich die Frage stellen, okay, irgendwas von dem, was der Typ da erzählt hat, klingt zwar total hohl und total schwachsinnig, aber die fünf Punkte habe ich jetzt für mich mal mitgenommen, dann ist ja schon mal wahnsinnig was und dann kann ich vielleicht bei so einem Schüler was auslösen. Und dann kann ich ihn nur motivieren, versuche es einfach zu tun, aber es ist schon schwierig, wenn du da keine Umgebung hast, die dich unterstützt. Ich kenne das selber von zu Hause, ich wollte halt nie studieren, habe auch nie studiert und alle dann immer aber gesagt haben, ja, aber du musst doch und ohne Studium kann aus dir nichts werden und so weiter und so fort. Nicht? 
Und auch da muss man Lehrer unterstützen und auch gucken, dass auch hier Eltern abgeholt werden, dass die sich damit einlassen und auf neue Themen neu zu denken. Und immer mehr Eltern dann immer mehr zuhören, weil der gesellschaftliche Druck im Moment wahnsinnig groß ist. Das merke ich auch immer auf den Elternabenden, dass die Lehrer oft gar nicht, die sind gar nicht das Problem. Die Eltern sind das Problem, die da hinkommen und sagen, ich möchte aber, dass mein Sohn Mathe lernt und zwar ganz genau nach diesen Prinzipien und diese Inhalte habe ich früher auch gelernt und die waren gut. Was ich einsehe, wahnsinnig schwierig ist, weil die haben das ja auch nie gelernt, die haben diese Kompetenz dafür nicht mitbekommen, die Inhalte nicht. Und was machst du denn dann als Lehrer, selbst wenn du noch so innovativ bist, irgendwie, irgendwann hast du einfach auch keinen Nerv mehr auf diese andauernde Diskussion. Wir stehen da also tatsächlich vor diesem großen Problem und das schaffen wir nur darüber, dass wir uns wie heute zu, mit Menschen zusammensetzen, die sagen, ey, irgendwas läuft da gerade faul und das nicht nur im Staate Dänemark, sondern auch irgendwie im Staate Deutschland und das müssen wir ändern. Und wenn das passiert, dann können wir was erreichen. Eine Frage, die ich noch hätte, die, glaube ich, ganz spannend ist, es gibt ja immer diese, diese Zahl, 60 bis 70 Prozent der Berufe der Zukunft, die gibt es heute noch nicht, die kennen wir heute noch nicht. Wenn du jetzt mit deinem Sohn über berufliche Laufbahnen sprichst, gibt es da irgendwie auch aus deiner Sicht als Futurologe Berufe, die es total oft geben wird, die wichtig werden, die, in die man jetzt gehen sollte als, als junger Mensch? Oder ist das wirklich noch eine Landschaft, die nicht absehbar ist? in der Form ist, wie sie sich entwickelt. Doch, die Landschaft ist vollkommen klar, das ist ja der Witz. Die Landschaft ist so klar, dass es halt nicht mehr einzelne Berufsbilder äh, über ein Leben lang geben wird, sondern es wird so sein, dass wir immer wieder in Projekte reinkommen. Und immer wieder feststellen, dass wir für diese Projekte bestimmte Kompetenzen brauchen. Das heißt, unsere Berufsbilder werden sich im Laufe unseres Lebens immer weiter verändern. Wir werden nicht mehr so etwas lernen, was uns dann... Wir werden etwas lernen, mit dem wir einsteigen können, in ein Berufsfeld, was wir uns aussuchen. Und dann werden wir innerhalb dieses Berufsfeldes immer wieder vor neue Aufgaben gestellt werden. Wo das dann hoffentlich so läuft, ich meine, wir werden ein Arbeitnehmermarkt werden. Das heißt, wir werden uns zukünftig unsere Jobs eh aussuchen können. Und wenn dann immer tollere Angebote kommen für tolle Projekte, die vielleicht mal über ein halbes Jahr, mal über fünf Jahre laufen, dann werde ich die immer machen und dann werde ich danach gucken, was möchte ich als nächstes machen, was reizt mich jetzt und was brauche ich dafür noch für eine, für eine andere Bildung. Und das werde ich dann weiterlernen. Das heißt, ich habe überhaupt nicht mehr diesen Druck, jetzt wie früher für die Industrialisierung etwas zu lernen, was mich mein Leben lang begleitet, sondern ich lerne jetzt etwas für den Anfang. Ich lerne dann weiter für den nächsten Step. Ich habe nicht diese Panik, ich brauche das gar nicht haben. Und das ist dieses Missverständnis, was die Leute immer haben. Die denken heute immer, ja, und was suche ich denn jetzt und in welchem Beruf? Vollkommener Bullshit. Du musst einfach nur gucken, dass du offen bist dafür, das machen zu wollen, was du wirklich machen willst und das auch umzusetzen und dich dahinter zu klemmen und Verantwortung für dich zu übernehmen und zu sagen, ich möchte dieses Ziel erreichen, die meisten haben nur leider gerade kein Ziel, sondern ähm, äh, warten aufgrund dessen, was wir bisher immer noch lernen, Humboldt ne, und so weiter und äh, Industrialisierung, darauf, dass ihnen irgendeiner irgendwas vorgibt. Die gehen dann auch zu so bescheuerten Organisationen wie äh, dem, dem, dem Arbeitsamt oder Arbeitsagentur, wie es heute heißt. Wir machen da irgendwie so eine komische Berufsdings da und dann... Ich sollte damals Bestatterin werden, als ich beim Berufsinformationszentrum war. Ja, guck, also diese, weißt du, das, das... Sicherlich ein schöner Beruf, ich aber war nicht unbedingt meins. Ich sollte Dolmetscher werden, das ist lustig, dass man das aber noch erinnert. Weißt ja. ich, ich habe damals irgendwie was hinterlassen. Ich habe damals, damals hat er mich gefragt, er gesagt, ja, ich möchte gern Manager werden. hat er gesagt, ja, das geht ja gar nicht. Das muss man ja erstmal was Anständiges für lernen, bis man da hinkommt. Wo du dann schon wieder gleich gemerkt hast, irgendwie so, oh, da hatte ich schon keinen Bock mehr und habe auf dem Absatz kehrt gemacht und bin raus. Und habe dann irgendwie dieses Ganze, also ich weiß nicht, was ich hätte werden sollen. 
aber äh, habe das hinter mir gelassen. Aber das ist einfach wichtig, dass du selber dein Leben in die Hand nimmst und deine Bildung in die Hand nimmst und dann immer wieder guckst, was brauche ich für den nächsten Step, was interessiert mich jetzt. Das ist doch geil, wenn du auf einmal ein Leben hast, was völlig neuer Perspektiven ist. Das ist wie vorhin, wie du bei den Lehrern sagtest, das ist doch total abwechslungsreich und macht Spaß. Wir müssen zu dem Punkt kommen, dass es den Menschen keine Angst macht. Viele Menschen haben heute Angst vor einem solchen Leben, weil die sich das nicht vorstellen können. Aber du darfst immer nicht vergessen, wir sind in einem Arbeitnehmermarkt. Es gibt mehr Jobangebote als Arbeitsplätze. Und insofern können wir dann völlig entspannt und sicher uns mit dem Thema umgeben und dann auch sagen, das möchte ich jetzt wirklich tun. Und das müssen wir hinkriegen. Und da kann dann einfach Digitalisierung, Bildung, Gesellschaft, neue Themen, mein Leben, mir selbst in die Hand nehmen, immer wieder neue Perspektiven schaffen und die verfolgen. Kann zu einem wundervollen Leben werden. Und dazu muss ich heute nicht wissen, was ich irgendwie in 30 Jahren machen will. Dazu muss ich heute nur wissen, was ich die nächsten fünf Jahre machen will oder die nächsten zwei. Und schon bin ich fein raus. Wir kommen zu unseren drei Abschlussfragen. Die erste ist, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren und was würdest du diese Person fragen? Ich würde gerne über Bildung diskutieren mit ähm, ganz vielen Menschen, die ich auf meiner Reise durch die Republik zu Fuß am Straßenrand treffe, weil mit Fachleuten darüber zu diskutieren, bringt nichts. Ich möchte wirklich die Ängste und die verstehen, was diese Leute motiviert oder nicht motiviert, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, um daraufhin dann hinterher mit Fachleuten Lösungen zu finden. Fachleute sind immer einfach. Die reden ja auch alle nach dem Mund. Vor allen Dingen, wenn du das ist. So wie Facebook, ja, wenn du irgendwie eine Truppe hast mit irgendwelchen Leuten, die sich für KI interessieren, weißt du schon genau, was in dem Gespräch rauskommt. Aber mit den Menschen sich wirklich darüber zu unterhalten, und da möchte ich gerne mit möglichst vielen reden. Aber es ist leider nicht einer, es sind dann die Menschen auf der Straße und mit denen will ich wirklich darüber reden, die ich an der Straßenecke treffe und frage, wie siehst du eigentlich Bildung und was würdest du anders machen? Wenn du dann zurück bist, laden wir dich nochmal ein. An den Insights sind wir auch interessiert. Oh ja, unbedingt, gerne, komme. Die zweite Frage ist, was möchtest du in deinem Leben noch lernen? Scheint, als lernst du konstant trotzdem die Frage. Ja, natürlich, ich lerne halt immer irgendwie was. Das, das Beste, was ich gelernt habe, war, ich hatte mal Schauspielunterricht über, über, über acht Jahre. Das hat mich echt, echt wahnsinnig weitergebracht. Und da habe ich wahnsinnig viel gelernt über mich, über das Leben und äh, wie das Ganze funktioniert. Und ähm, ich möchte gerne noch, obwohl es schwachsinnig ist, noch ein, zwei Sprachen lernen. Schwachsinnig, weil wir werden bald Übersetzer haben, die mir das alles ermöglichen. Aber ich liebe die kulturellen Hintergründe hinter Sprachen. Und ich finde das total spannend, äh, warum die Dänen alle so reden, als wären sie besoffene Norweger. Ja, und äh, äh, versuche deshalb gerade Dänisch zu lernen. Ja. Sag das nicht zu so laut, wir haben jetzt auch unter anderem einen Dänen bei uns im Podcast. <lacht> Wunderbar, ja, ich, ich, ich liebe die Dänen, ich bin ja auch andauernd da und deshalb will ich die Sprache lernen, aber ich finde immer, wenn ich dann so Norweger, das klingt immer so, als hätten die irgendwie, als hätten sich irgendwann mal zwei Norweger zusammengesetzt, hätten sich tierisch eingebechert und hätten dann gesagt, pass auf Leute, das, die Sprache geben wir jetzt den Dänen, um sie mal so ein bisschen zu ärgern, ja. Ähm, keine Ahnung, aber, aber das ist, vielleicht macht die Sprache auch so, so sympathisch auf eine gewisse Art. Tatsächlich, Felix und ich haben äh, auch in Schweden studiert, zwei Jahre, daher kennen wir uns. Und ähm, die Schweden lästern auch immer darüber, wenn sie betrunken sind, dass sie sich gegenseitig sagen, du klingst ja schon wieder wie ein Däne. Ja, also auch du. da ist das, <lacht> ist, äh, das angekommen. Ähm, die allerletzte Frage. Wir wollen mit all unseren Gästen den optimalen zukunftsfähigen Stundenplan zusammenstellen. Wenn du hier ein Schulfach einführen könntest, welches wäre das? Selbstfindung. Ja, Punkt. das ist es. Also Selbstfindung, finde dich selbst, äh, äh, geh deinen Weg und äh, lerne autark mit dir selber selbstverantwortlich äh, umzugehen. Das ist das Wichtigste, was wir für Digitalisierung brauchen, weil das ist das, was uns dazu hilft, die Möglichkeiten, die uns dieses ganze Neue bietet, wirklich zu nutzen. 
Und deshalb Dank. sollte man genau das lernen. Ich danke euch für das unglaublich tolle Gespräch. Ich habe wahnsinnig viel gelernt, wahnsinnig viele Sachen gehört und auch gesagt, die ich ohne euch niemals gesagt hätte. Das Deswegen uns, tragen wir das Ziele jetzt reicht. in die breite Hörerschaft hinaus. Dankeschön. Super, danke. Puh, wenn euch das noch nicht genug war, dann bleibt jetzt noch dran, denn wir haben uns auch Max Sohn Emilio geschnappt. Emilio ist 17 und geht auf die Evangelische Schule Berlin Zentrum. Das ist eine ziemlich coole Schule, die ganz viel anders macht als, als die normale Schule und die auch immer wieder ähm, ja, als Vorzeigebeispiel ähm, hergenommen wird. Insofern hat er auch einige spannende Anekdoten zu erzählen. Wir wünschen euch viel Spaß mit dem zweiten Teil des Gesprächs. Emilio, cool, dass wir äh, mit dir sprechen dürfen. Äh, uns ist das total wichtig, dass wir relativ früh im Podcast auch schon mal die Schülerseite sprechen lassen, weil ich glaube, sonst fehlt das immer ein bisschen auf all den Bildungsveranstaltungen und in all dem Diskurs, den man mitbekommt. Ähm, heute ist aber der 20. September, heute ist Freitag. Bis eben oder jetzt wahrscheinlich auch noch laufend sind die Fridays for Future Proteste heute global. Erzähl doch mal, was war dein Eindruck? Wie hast du das Ganze erlebt? Also ich war ja bis vor ein paar Minuten oder einer halben Stunde ungefähr da. Es war unglaublich, weil... Es waren 10.000 Demonstranten angekündigt, letztendlich waren wir 120.000 und das ist einfach ein unglaublich tolles Gefühl gewesen, heute ein Teil davon zu sein und irgendwie da mitzumachen. Wir müssen jetzt zum Start eine Frage stellen, für die du uns hassen wirst und die jeder Schüler wahrscheinlich in der Oberstufe ständig zu hören kriegt. Was stellst du mit deiner Zukunft an? Wie geht's jetzt danach? Also du hast ja noch ein Jahr, aber wie geht's nach der Schule für dich weiter? Nach der Schule geht es für mich hoffentlich damit weiter, dass ich eine Ausbildung bei der Feuerwehr anfange zum Notfallsanitäter und dann vielleicht irgendwann Medizin studiere. Welche Rolle hat für dich die Schule in diesem Prozess gespielt, deine Zukunft zu definieren, deinen weiteren Weg zu definieren? Meine Schule hat einfach insofern mich darin bestärkt, dass, dass einfach das zu machen, wo, wofür man steht oder wofür man ist und, und sich auch gegen Widerstände irgendwie durchzusetzen und nicht nur der breiten Masse hinterher zu schwimmen. Dazu muss man ja sagen, du bist ähm, auf einer besonderen Schule. Ähm, kannst du mal beschreiben, was die Schule ausmacht und woher, woher diese andere Einstellung kommt? Also ähm, damit muss man aber anfangen vor, vor, vor circa sieben Jahren, als ich auf die Schule gekommen bin. Wir haben Zeit. <lacht> naja, vielleicht, vielleicht sagen, sagen wir an der Stelle auch nochmal, weil deine Schule auch im Gespräch mit Max jetzt schon sehr häufig äh, erwähnt worden ist, Du bist an der ESBZ, an der Evangelischen Schule Berlin Zentrum, eine Schule, die auch sowohl in Deutschland und global sehr bekannt ist, als Leuchtturmschule gilt, immer wieder auch ausgezeichnet wird, glaube ich auch sehr oft hospitiert wird bei euch, weil ihr viele Dinge anders macht und was sie anders macht, da kommen wir jetzt drauf. Insofern wieder den Ball zurück an dich. Ja, also was wir natürlich anders machen, ist, dass es für die Schüler plötzlich Raum gibt, auch dem Lehrer mal ein Gegenwort zu bringen und dass es nicht immer so ist, wir müssen tun, was der Lehrer von uns will, sondern wir dürfen auch einfach das tun, was wir wollen. Wir haben da auch äh, gewisse Räume, uns einfach frei auszuleben. Wir haben zum Beispiel eine Lexwoche, wo wir uns sozusagen eine Woche lang mit einem Thema beschäftigen wollen, was wir machen wollen. Ich zum Beispiel habe in der letzten Lexwoche meine Ausbildung zum Sanitätshelfer gemacht und habe mich da einfach noch mit Erste Hilfe weiter beschäftigt. Und so gibt es andere, die dann ein Filmprojekt gestartet haben, dann gibt es aber auch andere, die sich mit, mit, mit Klimaschutz befasst haben und dann gibt es wieder andere, die unglaublich coole Songs geschrieben haben in der Zeit. Also da gibt es auch einfach mal Raum, wirklich sich auszuleben und nicht nur immer irgendwelche Matheformeln auswendig lernen zu müssen oder ähm, 
in Bio erklären zu müssen, was denn jetzt Borreliose ist. Ich habe über eure Schule mal ähm, gelesen, dass ihr zwar auch regulären Unterricht habt, ihr aber viel, viel mehr Freiheiten habt, dabei zu entscheiden, was will ich heute an dem Tag eigentlich lernen, wenn ich morgens zur Schule komme. Erzähl doch mal ein bisschen, wie ist dein Schulalltag strukturiert? Wie bauen sich dann diese Freiräume auch in deinen Schulalltag ein? Also den wesentlichen Unterschied in den typischen Fächern, jetzt Mathe, Deutsch, Englisch, äh, sieht man in der 7 bis 10, wo wir das Lernbüro haben. Ähm, weil da einfach nicht mehr im Frontalunterricht gearbeitet wird, sondern wird äh, damit gearbeitet, dass es sozusagen Bausteine gibt, in denen finden sich Karten wieder, auf denen dann deine Aufgaben sind. Und du, der Lehrer ist sozusagen nur noch als Erklärperson oder als Assistenz da und hilft dir dabei, deine Aufgaben zu erreichen. Und du sollst natürlich auch immer versuchen, nicht zu sagen, ach Gott, das will die Aufgabe, verstehe ich jetzt nicht und sofort den Lehrer rufen, sondern vielleicht auch unter Mitschülern oder halt auf deine eigenen Arten und Weisen einen Lösungsweg dafür zu finden, für diese Aufgabe. Welche Rolle spielt Technologie bei euch im Alltag? Weil um Technologie dreht es sich ganz oft in der öffentlichen Debatte, wenn heute über Modernisierung von Schulen ähm, diskutiert wird. Wie wichtig ist das bei euch? Schon relativ wichtig für uns Schüler. Aber es geht halt viel in der öffentlichen Debatte natürlich meiner Meinung nach immer viel um die Gerätschaften oder um die Hardware. Aber ich denke, es geht auch viel mehr um die Software, die wir Schüler erlernen müssen. Also nicht Software in dem Sinne von einem Computerprogramm, sondern halt Soft Skills. Ähm, weil ich glaube, wir, wir müssen uns nicht mehr damit befassen, äh, irgendwelche Matheformeln auswendig zu lernen, weil das kann jede Maschine besser als wir. Also das, das, das müssen wir auch gar nicht in Frage stellen oder diskutieren. Ähm, wir müssen vielleicht aber eher lernen, wie arbeiten wir im Team zusammen oder wir müssen uns mit Werten befassen, mit, mit Empathie. Sowas müssen wir, glaube ich, einfach wieder lernen. Und weniger dieses Lernen, wie bedienen wir eine Maschine oder wie, was geben wir in eine Maschine ein, sondern mehr dieses, wie arbeiten wir mit den Maschinen zusammen, aber wie arbeiten wir vor allem mit anderen Menschen zusammen, dass das halt einfach nie verloren geht, dass wir nicht nur vor unseren Bildschirm sitzen, sondern einfach auch wissen, da draußen gibt es noch andere Menschen, mit denen müssen wir uns befassen. Warum könnt ihr viele Dinge anders machen? Weil viele sagen ja, es ist so ein so starres System und man kann Schulen eigentlich wenig gestalten. Ihr seid ja ein Beispiel dafür, dass das geht. Was waren da die treibenden Kräfte? Warum funktioniert das bei euch? Also einer der treibenden Kräfte natürlich am Anfang war definitiv Margit Rasfeld. Die hat auch das ganze Kollegium so, so eingebläut, dass das einfach eine unglaubliche Stimmung war zu der Zeit, so die ersten Jahre, bis dann Frau Rasfeld leider in Rente gehen musste, weil das deutsche Schulsystem auch länger nicht zugelassen hat, dass sie Schulleiterin ist. Wir hätten uns das alle gewünscht, aber... Da sieht man auch mal wieder, das starre System kriegen wir auch ab und zu zu spüren, aber es ist natürlich auch einfach so, dass auch viel gesagt wird, dann einfach, wir machen das jetzt einfach mal und sich aber natürlich auch die Lehrer im Klaren sind, wenn sie an die Schule kommen. Das heißt mehr Arbeit, wobei es heißt ja noch nicht mal mehr Arbeit, das heißt einfach nur andere Arbeit zu machen. Es ist dann halt nicht ähm, einen Modulsatz Arbeitsblätter auszudrucken, sondern es ist dann plötzlich sich äh, Diskussionsfragen für die Schüler zu überlegen, über die sie dann im Unterricht mit den Schülern zu diskutieren können. Also das ist dann einfach nur eine andere Arbeit oder auch einfach ein anderes Spektrum, in dem wir uns bewegen können. Was aber auch jedem Lehrer klar ist, wenn er an die Schule kommt. Wir haben halt auch jetzt gerade wieder Referendare da, die bei uns sozusagen ihr Referendariat machen oder auch Praktikanten, Hospitanten von anderen Schulen. Und die Lehrer sind immer total überrascht von unseren Lehrern, dass sie das alles so machen und fragen auch, glaube, fragen auch immer, wie, 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 viel, wie kann man so viel arbeiten. Ich denke, unsere Lehrer arbeiten schon viel, aber sie arbeiten nicht mehr als Lehrer an anderen Schulen. Sie machen das natürlich auch einfach gerne ein Stück weit, weil wer in diese Schule kommt, der muss dafür gemacht sein als Lehrer, weil man muss sich halt bewusst sein, dass es auch mal darin enden kann, dass plötzlich 30 Mann gegen einen argumentieren. Mhm. 
Ähm, weil genau dafür unsere Schule uns halt ausbildet. Also es geht halt nicht darum, dass wir immer der, der Meinung der Schule entsprechen sollen, sondern wir sollen uns auch zur Wehr setzen. Und das ist auch ganz explizit gewünscht. Und das ist das, ist das eigentlich Wundervollste an meiner Schule, dass es halt den, die Möglichkeit gibt, etwas zu verändern an der Basis. Hast du noch mal ein, zwei Anekdoten, wie Frau Rasfeld, eure ehemalige Schulleiterin, auch wirklich dann Schwung reingebracht hat und vielleicht Strukturen auch einfach mal aufgebrochen hat oder dafür gesorgt hat, dass Dinge einfach anders funktionieren. Ja, also da, da, da gibt es meine, meine Lieblingsanekdote ist immer noch, ich erinnere mich da mal sehr gut dran, das war, glaube ich, die dritte Schulwoche als Siebtklässler und plötzlich äh, rannte eine total aufgeregte Frau Rasfeld durch die gesamte Schulgänge und trieb alle zusammen in die Aula, weil denn ein total spannender Vortrag gehalten wurde, der wirklich total toll und, und, und lehrreich war von einem der von, 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 von ähm, der, das war die Republik Kongo, ähm, mhm. nach Deutschland gelaufen ist, weil er dort halt ähm, einmal im Gefängnis war und dann halt nicht mehr dort leben durfte. Und das war eine, und das fand sie einfach wichtiger, als jetzt gerade mal irgendwie die Hauptfächer zu unterrichten. Ein anderes sehr gutes Beispiel ist, es gibt ja bei uns an der Schule ja noch das Fachprojekt Verantwortung, wo wir ja in andere Ortschaften gehen und sozusagen Verantwortung für die Gesellschaft übernehmen. Ich erinnere mich noch sehr gut dran, weil ich hatte die Einführung bei ihr in dieses Projekt noch. Da hat sie uns einfach ins kalte Wasser geschmissen, uns elf, zwölfjährige da in der siebten Klasse. Da hieß es dann, so in zwei Wochen braucht ihr ein PV. Und dann wusstest du natürlich, als elf, zwölfjährige hatte ich damals natürlich noch nie mit irgendwem irgendwie gesprochen, der zum Beispiel irgendwie in ein Altenheim leitet oder sowas und plötzlich musste ich das tun. Und es war nicht mehr so, dass alles auf mich zukommt und alles sozusagen mir dargelegt wird, wie, wie, wie in den ersten sechs Jahren davor. Oder fünf Jahre waren es ja bei mir nur. Da hat das einfach so angefangen. Das habe ich damals noch gar nicht so wirklich wahrgenommen. Aber wenn ich jetzt wirklich zurückblicke, ich verdanke dieser Schule doch schon einiges. Und zwar, also vor allem, wenn ich gucke, wie ich in die Schule gekommen bin und wo ich jetzt bin. Damals war ich so der braveste Schüler von allen. Und jetzt bin ich gerade dabei, irgendwie allen Lehrern irgendwie auf die Nerven zu gehen, weil ich mhm. was ändern will. Ein, zwei Lehrer wollten letztes Jahr auch schon ein moderiertes Gespräch mit Ihnen, weil Ihnen die Diskussion im Pri im, zu zweit dann irgendwie doch zu heikel geworden ist. Das musst du uns jetzt mal genauer erzählen, weil eigentlich klingt das alles ziemlich cool, was du von deiner Schule erzählst. Trotzdem klingt da so eine gewisse Frustration durch. Was bewegt dich? Also diese gewisse Frustration entsteht natürlich einfach darin, dass wir uns noch viel zu sehr ans System halten. Was ich meiner Schule auch schon gesagt habe, ähm, die können natürlich aber auch nicht so komplett durchdrehen, wie ich mir das vielleicht manchmal wünschen würde. Manchmal würde ich mir einfach wünschen, wir würden einfach mal so eine Projektwoche oder auch einen Projektmonat einfach mal dazu machen, wie wir Schule verändern. Ähm, da macht der Senat nur ganz, nicht so ganz von den Stunden her mit. Ähm, aber auch einfach die Frustration ist natürlich da, weil wir vor allem in der Oberstufe noch zu gleich sind. Wir sind noch zu, zu, zu normal. Ich meine, ich muss trotzdem mal ein Abi machen. Ich muss trotzdem meine, keine Ahnung, wie viele Punkte dafür das Abitur kriegen. Und ich persönlich auch einfach gesagt habe, okay, ich persönlich sehe für mich am Abitur überhaupt keinen Wert. Das hat zwar einen Wert in der Gesellschaft, dann tut es mir aber um unsere heutige Gesellschaft leid und nicht darum, dass ich mich jetzt zwei Jahre durch die Schule quäle und um irgendeine Urkunde in der Hand zu haben, wo dann draufsteht, Emilio Tinius hat erfolgreich das Abitur abgeschlossen, wo ich mir dann denke, okay, ja, ist ja jetzt ganz nett, jetzt darf ich studieren gehen. Okay. Ja, die Unis kriegen natürlich einen Anfall, wenn es jetzt heißt, die Leute kommen aus der Schule und haben kein Abiturzeugnis. Was ist so das, was du dir wünschen würdest? Ich glaube, ich würde mir einfach wünschen, dass, ähm, dass sich einfach wieder mehr mit den Menschen auseinandergesetzt wird, weil man hat schon sehr dieses Gefühl, okay, da wird einmal genau auf deine Noten geguckt. 
wenn du alle Noten richtig hast, dann ähm, ja, herzlich willkommen. Und wenn du eine Note falsch hast, dann, äh, ja, dann darfst du gleich irgendwie vier oder fünf Wartesemester einschieben. Und ich wünsche mir einfach, dass ich mehr auf die Person eingegangen wird, weil, äh, verdammte Scheiße, was sagt eine einzelne Mathe über mich aus, wenn ich doch aber Medizin studieren möchte und Empathie für Menschen bilden kann und wenn dann einer eine einzelne Mathe hat und dadurch einen 1 0 schnitt hat, der aber ungefähr so viel mit Menschen umgehen kann, äh, wie, äh, wie Donald Trump oder so jemand, ähm, der menschlichen Umgang sehr schwierig ist. Jetzt weiß ich gar nicht, ob wir das hier ansprechen dürfen, aber du hast ähm, ja auch darüber nachgedacht, die Schule gar nicht zu beenden. Hast du das mal in der Schule diskutiert? Ich diskutiere viel mit meinen Mitschülern darüber und da geht es von totalem Verständnis hin zu äh, kompletter Ablehnung, ähm, was aber natürlich auch damit zu tun hat, dass ich einen sehr genauen Plan habe für meine Zukunft. Ich weiß relativ genau, wo ich hin möchte, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, was ich machen will. Ähm, und für die, die das noch nicht so haben, ist das sicherlich eine gute Zeit in der Schule, aber für die, die es relativ sicher wissen, glaube ich das noch nicht. Also glaube ich nicht, dass das aktuell wirklich gut ist, wie es ist weil wenn man wirklich weiß, was man machen will, dann hat man doch recht wenig Raum dafür. Ich sehe das selbst, ich habe äh, dienstags von 8.30 Uhr bis 17 Uhr und habe um 18 Uhr mit meinem Ehrenamt jede Woche das wöchentliche Treffen und komme da auf Biegen und Brechen von Mitte nach Marienfelde, was natürlich, äh, wo ich mir natürlich auch wünschen würde, dass es einfach auch mehr Raum dafür gibt. Und die Schüler, die mir zustimmen, sind meistens auch die, die genau wissen, was sie eigentlich später machen wollen es aber machen, weil ihre Eltern sagen, sie müssen ein Abitur haben. Ich denke, das Glück habe ich nicht, meine Eltern sind da super. Ähm, die können mich da auch sehr gut verstehen. Ähm, und da habe ich natürlich auch einfach viel auch in der Schule gelernt. Einmal natürlich auch sich dagegen zu widersetzen, selbst wenn sie dagegen wären. Ich glaube, ich würde es trotzdem machen oder trotzdem diese Überlegungen haben, weil eben genau die Schule das zulässt, auch solche Gedanken. Was ich noch ganz spannend finde, du hast ja gesagt, ähm, als Lehrer muss man zu euch passen. Wann passt denn ein Lehrer zu euch? Was muss er mitbringen, um gerade an eurer Schule glücklich zu werden und äh, erfolgreich zu sein? Also ich glaube, das Erste ist, man muss ein unglaublich großes Selbstbewusstsein bei uns als Lehrer haben, weil wie gesagt, es passiert halt auch einfach mal, dass wirklich 30, 60, 90 Schüler plötzlich gegen einen sind. Aber um nochmal auf die Kompetenzen zurückzukommen, neben Selbstbewusstsein sollte, glaube ich, ein Lehrer bei uns auch mitbringen, ähm, was verändern zu wollen und nicht irgendwie konservativ unterrichten zu wollen, weil das passt uns gar nicht und das passt auch, dann wird er nämlich sehr schnell in die Situation kommen, dass er von den Schülern was zu hören kriegt oder die Meinung ihm gesagt wird. Dann auch eine Lust, Projekte zu machen, also weil wir sind, gehen immer mehr dahin, Projekt, Projektunterricht zu machen oder projektbezogeneren Unterricht zu machen, wie es ja meine Lieblingsländer Finnland, wie es mein Lieblingsland Finnland ja schon vorlebt. Wir bewegen uns so langsam dahin und ich glaube, als Lehrer muss man vor allem sehr, sehr individuell auch bei uns sein und auch individuell auf Schüler eingehen mögen, weil bei uns geht doch sehr viel darüber, über die persönliche Ebene sich mit den Schülern auseinanderzusetzen. Was mir aufgefallen ist, wenn ich dir jetzt zuhöre, ähm Du hast eine sehr starke Meinung, deine Mitschüler scheinbar auch. Ihr könnte sagen sogar, ihr seid ein bisschen rebellisch äh, in einigen Situationen. Und ihr habt vor allem eine genaue Vorstellung, wie ihr lernen wollt und wie Schule funktionieren sollte. Wo kommt diese Vorstellung her? Weil ich glaube, das klassische Bild, das alle haben, ist ja, die Schüler kommen in die Schule und lernen ein System kennen und fügen sich in dieses System ein. Ihr habt ganz andere Vorstellungen. Wo, woher kommt das? Das kommt natürlich einmal dadurch, dass wir diesen Freiraum in der Schule haben. Mhm. 
auch, dass sich natürlich einfach unglaublich ausgetauscht wird. Wir leben natürlich auch einfach in einer Blase in unserer Schule, würde ich sagen, weil ich glaube, an keiner anderen Schule geht es so zu wie an unserer, wo einfach jeder irgendwie so respektiert wird, wie er ist. Was von den Lehrern geprägt wird, aber auch von, von den Schülern untereinander geprägt wird. Und es ist auch einfach ein Freiraum da für jede Meinung. Es gibt keine falsche Meinung. Ähm, gut, wir sind auch meistens alle einer Meinung, zumindest unter den Schülern. Ähm, und es geht einfach auch um den Austausch. Und wir wollen halt irgendwie auch alle irgendwas verändern. Wir wollen einfach halt nicht mehr so bleiben, wie es ist. Das aber natürlich auch einfach eine gesamte Generation mitschwingt die jetzt gerade sozusagen kommt, glaube ich, ähm, da schwingt das natürlich einfach immer dauerhaft mit. Thema Mitgestaltung kommt da ja auch ein bisschen durch. Ihr dürft mitgestalten, ihr dürft eigene Gedanken einbringen. Du selbst ähm, hast uns vorab erzählt, das ganze Thema Digitalisierung, Technologie an Schulen beschäftigt dich auch. Erzähl doch mal ein bisschen, was du da bei euch an der Schule genau machst. Also bei uns an der Schule hat das alles angefangen mit meinem MSA-Vortrag. MSA ist mittlerer Schulabschluss, oder? Genau. Genau. Meine MSA-Präsentation, die ging ja damals über das Thema äh, Digitalisierung der Gesellschaft im Hinblick auf das Umfeld Schule. Ähm, und damit hat das eigentlich alles so seinen Lauf genommen. Danach ich über, ich mit, war ich in irgendwelchen Gremien drin und habe mich mit den Menschen unterhalten. Wie wollen wir eigentlich digital werden? Wie können wir digital werden? Ich war jetzt auch dreieinhalb Wochen lang in der Öristadt, im Öristadt-Gymnasium in Dänemark, in, in Kopenhagen und habe da natürlich auch viel mitge... Also die machen das wirklich... Gut, also die nutzen ihre technischen Geräte doch sehr, sehr gut. Bist du bekannt als eine der Schulen in Europa, die da, glaube ich, komplett sich auch umgestellt haben? Ja, die 100% digital sind, genau. aber die sind 100% digital in der Hardware, aber nicht in der Software, was ich ja vorhin angesprochen habe. Also das fehlt mir und das versuche ich gerade in unserer Schule so ein bisschen durchzubringen. So diese Themen, so ein, so ein Fach oder sowas wie, wie Teambuilding, wie Team, Teamarbeit, Präsentationen, wie präsentiert man eigentlich richtig oder... Was sind Werte, was sind oder wie können wir ideal sozusagen den Zusammenhang zwischen Maschine, Mensch und Gesellschaft finden, also einzelne Mensch und Gesellschaft finden. Das sind so die Sachen, die ich gerade versuche, irgendwie bei uns in der Schule immer so mit einfließen zu lassen. Es gibt jetzt, wir habe ich, ja, ich habe jetzt nächste Woche eine Pulsarwoche. Da gibt es vereinzelte Pulsare, die dieses Thema anschneiden. Und da hätte ich einfach auch Lust, einen Pulsar zum Beispiel anzubieten. An der Stelle, wenn irgendeiner meiner Lehrer zuhört, die Einladung ist raus. Hoffentlich. Wir machen das sehr gerne zusammen. Cool. Wir haben zum Abschluss immer drei Fragen, die wir allen Gästen stellen. Deswegen wollen wir sie natürlich auch dir stellen. Und die erste Frage wäre, mit wem würdest du gerne mal über Bildung diskutieren? Einmal möchte ich in der Tat mit meinem Idol Richard Branson darüber diskutieren, wie er Bildung eigentlich gesehen hat oder warum er diesen Weg gegangen ist und wie er diesen Weg gegangen ist. Und wie er vielleicht jetzt am liebsten Bildung sehen wollen würde. Und dann möchte ich mich natürlich auch einfach mal mit den Bildungspolitikern von Deutschland an einen Tisch setzen, wie die eigentlich gerade Bildung sehen und was sie für wichtig befinden in der Bildung. Weil ich glaube, da gibt es doch eine sehr, sehr große Meinungsverschiedenheit. Du bist noch jung, deswegen ist die Liste vielleicht ein bisschen länger. Aber kannst du uns eine Sache nennen, die du in deinem Leben noch lernen möchtest? Die ich in meinem Leben noch lernen möchte? Holy, ähm... Wenn wir jetzt mal was ganz Simples nehmen, was mir aber, was mir aber oft, oft äh, widerschlägt, dass ich das eigentlich gerne können wollen würde, ist äh, Klavierspielen. Mhm. Ich liebe unglaublich mu Musik. Äh, meine Nachbarn können viele Texte meiner Lieblingsbands unfreiwillig auswendig, <lacht> insbesondere freitags, nachmittags. Ähm, die allerletzte Frage ist, ähm, wir wollen mit unseren Gästen den optimalen, zukunftsfähigen Stundenplan erstellen. 
Wenn du ein Schulfach dir auswählen könntest, was du in diesen Stundenplan einführen würdest, welches wäre es? Ich habe ja vorhin schon, viel, schon viele, viele genannt. Die würde ich natürlich auch gerne vielleicht in einem Unterrichtsfach zusammengefasst gerne sehen, dieses Werte, Präsentation, Teambuilding, wenn man das so in einem Unterrichtsfach zusammenfassen würde ähm, und das irgendwie Soft Skills nennen würde. Ich glaube, das würde einfach unglaublich weiterhelfen. Wie können wir besser sein als Maschinen? Und das können wir, indem wir unsere menschlichen Kompetenzen oder menschlichen Fähigkeiten ausnutzen, die eine Maschine nie erlangen werden kann. Und das sind halt genau diese Soft Skills. Und das wäre so das Fach, was ich mir, glaube ich, wünschen würde. Vielen Dank. Vielen Dank, Emilia. Und weiterhin viel Erfolg bei deinem ja, Weg. Vielen Dank zurück und einfach ganz viel Erfolg mit eurem Podcast und viele schöne Gäste. Danke dir.